0: esso agora, tão centrado no ar.
1: Salve galera, tudo bom? Thiago Barbieri mais uma vez falando com vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto que todo mundo adora, aquelas bolinhas de pelo, aquelas fofurinhas, aqueles <risos> itimalias. Qual é o assunto de hoje mesmo, Luciano?
0: Filhotes!
1: <risos> <risos> Segurem os corações! Mas antes, os recadinhos. Né? Se você ainda não acompanha a gente na rede, pode procurar lá no Instagram, arroba concentrado. Compartilha, siga, curta os nossos vídeos aqui no YouTube ativa o sininho de notificação para você saber quando a gente coloca novos vídeos também no ar e compartilhe quanto mais pessoas tiverem acesso à informação melhor, a gente agradece também por acompanharem o nosso trabalho. É... E antes da gente começar, a nossa famosa vinheta. Música E aí, Luciano, filhotes né são sempre muito queridos, muito apaixonantes, as pessoas é, se encantam, muitas vezes é, compram um filhote ou adotam um filhote no impulso, porque é justamente é uma bolinha de pelo fofinha e não pensam, às vezes, na consequência no futuro, quando essa bolinha de pelo cresce e uhum. o trabalho que vai dar. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a educação de filhotes quando que a gente deve começar enfim tudo que envolve o nosso trabalho envolvendo também filhotes para que vocês possam ter aí o máximo de informação e também buscar ajuda profissional quando adquirirem um filhote seja adotando ou comprando e aí a pergunta que a gente mais recebe né quando as pessoas pegam um cachorrinho mandam para a gente, olha, eu peguei um filhotinho de 30 dias, um filhotinho de 40 dias, um filhotinho de 60 dias, enfim, quando que eu posso começar a treinar esse filhotinho? E a resposta que a gente sempre dá é imediatamente. Né? O quanto antes, a partir do momento que o cachorro chega na casa das pessoas, ele já está aprendendo e é muito importante que a gente trabalhe com educação preventiva para que problemas comportamentais não surjam no futuro, né? E que esse filhote cresça de uma maneira uh, saudável, sociável e que ele tenha uma relação cada vez mais tranquila com a nova família dele, não é isso, Luciano?
0: Isso aí, a prevenção é tudo, né? E essa pergunta, essa dúvida das pessoas de quando pode começar vem muito do que foi divulgado por décadas, né? De que o filhote só poderia iniciar lá por 5, 6 meses Porque no adestramento mais tradicional é assim que funciona O filhote com 5, 6 meses que pode começar Porque antes disso, é, geralmente eles usavam muito para treinamento de cães de grande porte né? Então para usar as técnicas que eram utilizadas, que são utilizadas ainda por eles infelizmente é, Como enforcador e tudo filhote muito novinho não funcionava, né? As pessoas ficavam com dó e tudo mais. Um cachorro de grande porte de seis meses já é um cachorrão, né? Por mais que seja um bebezão, uhum. já engana muito, porque tá muito grande. Então, passava um plano maior para toda aquela situação. Mas, com um adressamento positivo, a gente antecipa isso muito. E faz toda a diferença começar desde cedo, porque a gente consegue é, construir, é, formar esse filhotinho para ter uma vida de qualidade e, e tudo mais para resto da vida. Né? Isso que é importante. É, eu, eu
1: sempre falo, né quando as pessoas
0: fazem essa questão, para essa pergunta para a gente,
1: é, que o filhote ele é um livro em branco. Né? E aí a gente tem muito mais possibilidades de escrever uma história legal do que uma história de terror que depois a gente vai ter que consertar no futuro. Né? Então a gente consegue trabalhar Preventivamente, uma série de comportamentos a gente consegue trabalhar a educação sanitária, a ensinar, né? O que é normalmente a grande preocupação das pessoas do xixi e o cocô. E para quem não viu ainda o concentrado no assunto uhum. sobre xixi e cocô, corre ali na playlist que tem um, um vídeo a gente falando exclusivamente sobre isso. Mas é muito importante porque o filhote é, ele chega em casa. É um ambiente diferente, ele está longe dos pais, né, longe dos irmãos, dependendo aí, como eu falei, 30 dias. um período muito curto ainda, em que ele foi separado da família. É, ele perde uma parte da socialização que é importante ele ter né, ao lado dos irmãos e da mãe. É, e chega num ambiente novo, então as pessoas já querem que o filhote já chegue pronto, sabendo onde faz o xixi cocô. Já quer que o cachorro saiba andar na guia direito, já quer que o cachorro é, não fique mordendo. Então, assim, você tem um filhote, se prepara. né Eles são lindos, são maravilhosos, te dão amor, mas o filhote vai vir brincar mordendo, o filhote vai fazer o xixi errado né nos primeiros dias, até que você consiga ensinar. O cachorro não vai, o filhotinho não vai saber como andar na guia, ao lado sem puxar ele vai aquele equipamento para ele é uma coisa nova enfim então todos esses comportamentos que a gente trabalha é, claro também com cães adultos mas é, com os filhotes a gente consegue fazer essa educação preventiva e tornar para é, mais fácil para eles essa fase de transição né do, de sair da família canina estar na nova família humana entender aquele novo ambiente já tem que saber todas as regras né, com poucos dias dentro da casa. Um outro ponto, né, eu falei aqui das mordidas, das brincadeiras, então é, as pessoas também procuram a gente, olha Tiago, Luciano, peguei um filhotinho aqui, ele é muito bonzinho, mas ele morde muito, ele fica o tempo inteiro mordendo. Gente, é um comportamento normal dos filhotes. A gente não, é, não quer criar o arco-íris aqui, né? É a realidade. Os filhotes brincam mordendo. Eles vão conhecer o mundo através da boca e através do olfato. Né? Então a boca é sempre a válvula de escape de qualquer comportamento. Se ele tá muito eufórico, ele pode latir. Ou se ele tá muito curioso, se ele quer descobrir o que é aquela textura, aquele pé de mesa de madeira, ele vai morder. Se, você, se ele quer morder, ele vai morder a gente, e aí ele vai sentir a textura da nossa pele, que é molinha, gostosa dele ficar mordendo, então ele vai continuar mordendo. É, inclusive, a gente também fez um vídeo
0: só sobre mordidas e pulos, não é isso, Luciano? Verdade. Tem lá, é só procurar, tem um vídeo completinho aí sobre essas infor informações das mordidas de brincadeira e dos pulos, que são muito frequentes né, dos filhotes que depois viram problemas, né? Quando o cachorro cresce. Pois é.
1: E, e um, um ponto que muitas vezes né, os tutores na primeira abordagem não se preocupam tanto, né? A maior preocupação é sempre onde ensinar, como ensinar o xixi e o cocô e como fazer parar as mordidas. Mas eles esquecem bastante da socialização e é um processo muito importante dentro da educação de filhotes. Fala... Um pouquinho mais sobre isso, Luciano. Quando que a gente deve começar a socialização? O que é socialização? Né? Porque a gente também não pode achar que socializar o cachorro é colocar ele para
0: falar oi para todo mundo na rua ao mesmo tempo. né? É, a grande questão é que as pessoas entendem socialização com, com o cachorro ir para a rua passear. E não é só isso. né? Isso também ajuda, né? porque ele acaba de maneira passiva ou às vezes até ativamente socializando, interagindo com outros cães, outras pessoas. Mas socialização mesmo é uma coisa planejada, né? Você construir é, a maneira que o cachorro enxerga as situações que ele vai ter que viver, de encontrando pessoas diferentes, cachorros diferentes, saber lidar com essas situações e também saber é, não não precisar interagir, né? Porque essa é uma grande questão. Uma coisa, tem muito cachorro que é sociável por natureza. Tem raças já, o um golden, por exemplo, normalmente ele já nasce muito, quer dizer, quase todos nascem muito sociáveis. É que essa gente acaba não não aproveitando o que a natureza oferece. Né? Hum. Mas o um golden, ele leva isso por muito mais tempo, né? Assim, na maior parte das vezes. E, e também não é essa questão, o cachorro precisa ser amigo de todo mundo o tempo todo, né? É, e além da socialização, tem as habituações, né? O choro tem que aprender a lidar com objetos, é, sons diferentes, é, amb se ambientar em lugares diferentes. Tudo isso é, é, é ensinado, é, é treinado, é praticado, é mostrado para o filhote. Né? Porque se ele ficar dentro de casa o tempo todo, o mundo lá fora vira uma coisa terrível, né? Porque se ele não conhecer, então a gente vai. É, Apresentar para ele situações e lugares e pessoas e outros cães, gatos, aves, o que for necessário de acordo com a necessidade né Porque de repente, um no meu caso, meus cães convivem com gatos, então precisa aprender a conviver com gato é, E faz parte, isso é importante, tem que ser tudo pensado e aí a melhor maneira é com a ajuda profissional Porque não é uma coisa tão simples quanto parece para ser uma coisa bem feita. É, não é só e... chegar e
1: colocar, soltar o cachorro num parque,
0: num cachorródromo e falar ah, se vira lá, socializa com os outros cachorros. E, e na verdade isso muitas vezes faz o efeito contrário, né? Os cachorródromos é, são lugares ali meio caóticos, né? Porque acontece de tudo. É, são lugares públicos, onde todo mundo tem o direito de levar os cães e as pessoas levam todo tipo de cachorro. O cachorro que é super bem socializado e o cachorro super social, agressivo e tudo Então esse tipo de experiência para um filhote logo de cara pode ser muito ruim E gerar muitos problemas né? Então precisa ser uma coisa muito bem pensada a socialização e é muito importante é, é mais importante do que o passeio Então é isso que eu queria dizer, porque ainda tem aquela ideia de que vai começar a passear Então tudo se resolve, não tem muita coisa mais importante, o passeio vai ajudar, mas não é o mais importante. Tem muita coisa que precisa ser feita e pensada e com uma ajuda profissional. Assim, isso é fundamental. Tem muita gente que consegue sozinho, claro, não é uma coisa impossível, mas a gente que trabalha com isso sabe o quanto as pessoas têm dificuldade nessa parte. Né?
1: É, eu, eu, é. eu tô rindo aqui porque o Luciano falou dos cães dele que convivem com gatos, mas... A família
0: do Luciano é multi-espécie, tem pássaros também na casa dele Inclusive tem o Moisés, que é o um maclopsito Ele está nesse momento conversando com um dos gatos Ele está assoviando para o gato aqui, o gato olhando para ele Então é, aqui é, é assim
1: O Moisés teve uma participação legal agora, a gente é. captou o áudio aqui Então é bom explicar para as pessoas que a casa do Luciano também tem peixe né? Luciano gosta de peixes exóticos, gosta de cachorro, gosta de gato, gosta de pássaro, então... É,
0: Todo mundo é, junto.
1: É isso, né? Então, quando a gente fala na socialização, é adequar o cachorro aquela convivência que ele vai ter naquela residência. Né? Então, um cachorro que o Luciano... O próximo cachorro do Luciano, né, apesar que ele tem a Frida agora, que é mais nova, Sim. integrante da família ela está sendo aí socializada para conviver com os gatos, para conviver com o Max, que é outro cachorro, para conviver com o Moisés e com todas as espécies ah, que existem. Aí não, ela era toda. <risos> então, esse é o processo. né? A gente tem que entender qual que é a realidade daquela família, qual é a necessidade. E o cachorro tem que saber estar num ambiente onde ele vê um gato, ele vê um pássaro, e ele não vai... Uh, associar com o instinto de caça de querer ir pegar qualquer um dos dois. né? Tem que entender que aquilo faz parte do convívio da família dele. Assim como uh, tem pessoas que gostam de levar os cães em shoppings. Tem pessoas que gostam de levar os cães uh, em bares, em restaurantes. Né? Existem aí os chamados espaços pet-friendly uh, que não são necessariamente pet-friendly, né? só porque aceitam animais, mas esse é um ponto para um outro assunto para a gente gravar, né? Mas, enfim, o cachorro, a pessoa que tem essa predisposição de levar um cachorro no shopping, de levar o cachorro num restaurante, o cachorro tem que saber como se comportar num ambiente desse, que ele vai ter uma série de distrações, vai ter muita circulação de pessoas, eventualmente outros cães também frequentando aquele local e ele tem que saber como se comportar. Né? Então, a socialização não é só o cachorro ir lá, pular, fazer festa e, e balançar o rabo para todo mundo. Né? Num, num restaurante, ele tem que saber, por exemplo, a ficar tranquilo num espaço mais recluso, tendo uma movimentação de pessoas, tendo os garçons passando, tendo comida passando né, com as bandejas o tempo inteiro e ele é, respeitar aquilo sem querer avançar para pegar uma comida, ou sem querer pular em alguém para brincar. É, então, todo o processo da socialização que a gente faz envolve esse tipo de planejamento. Em que situações, em quais situações os cães vão ser expostos e como ele deve lidar é, em cada uma
0: dessas situações. Inclusive, é, tem que ser agradável para o cachorro ele estar tá nesse lugar. Não pode ser uma coisa ruim. Né? Isso faz parte desse processo todo, porque não adianta ele se comportar, e ficar quieto, mas ele está sofrendo, né? ele está com medo, essas coisas. Então, tudo isso é planejado desde novinho para que ele fique à vontade, ele curta o passeio junto com o seu tutor, com a família e saiba se comportar e lidar com aquela situação de maneira natural. Essa é, é a ideia e quando a gente consegue isso é muito legal. É, com certeza. Que vira aquele cachorro dos sonhos, né? Que todo mundo imagina quando vai pegar um cachorro. É esse tipo de cachorro, que vai para qualquer lugar, se comporta bem, não tem medo assim das coisas, consegue lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de situação, sem criar nenhum problema, nem, nem ter nenhum trauma envolvido, não. Isso é, é muito legal mesmo. Vale todo o esforço
1: Com certeza e, e assim, a gente pode citar Inclusive, eu tenho uma aluna né, Que eu fiz Todo o processo com ela Enquanto ela era filhote, a gente fez A educação básica dela Os fundamentos, a socialização E ela era uma cachorra já Extremamente sociável A aluna E de tão sociável Que ela era, e ela, era, ela é Muito bonita é, muito é, brincalhona, as pessoas se sentem é, com o direito de colocar a mão no seu cachorro de qualquer jeito. E aí, em função disso, a Luna, que era um cachorro super sociável, passou a ficar reativa, porque as pessoas vinham interagir com ela de qualquer maneira. Às vezes ela estava quieta num, num bar com os pais e a pessoa vinha querer passar a mão, vinha querer abraçar, e aí ela começou a ficar incomodada e passou a reagir. Então a gente voltou a fazer as aulas com a Luna, para fazer um trabalho de ressocialização, e ela entender que aquelas interações não seriam uma ameaça para ela. Né? Já que a gente não consegue ensinar as pessoas a respeitar o espaço dos cães, né? muitas vezes, a gente tem que apagar alguns incêndios. E, e, e esse trabalho foi feito né? Hoje, graças a Deus Ela já tem, novamente Ela consegue passear com a família Interagir numa boa Mas o um trabalho todo Que foi feito cuidadosamente Com planejamento Às vezes a gente põe a perder Porque a gente acha que o nosso cão é, Porque ele foi feito Esse trabalho, ele vai aguentar qualquer tipo de exposição né? E às vezes as pessoas Abusam que o cachorro é bonitinho, é fofinho, é brincalhão e quer interagir de qualquer jeito. E aí você põe a perder todo o investimento que você fez de tempo, de treinamento,
0: de horas dedicadas ali, por uma bobeira. Pois é, socialização é uma coisa que não tem um prazo, né? Sim, você vai treinar até tal idade depois você precisa fazer mais. Isso é a vida inteira, né? Situações diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes. Então, não só socialização, vamos separar as coisas. Socialização, ambientação e habituação né? são coisas diferentes. Hum. Mas essas três coisas andam juntas, muitas vezes. Né? E isso vai acontecer a vida inteira. Então, o segredo é não baixar a guarda totalmente. Esse é o grande mal das pessoas. Eles querem fazer um treinamento que vai durar para o resto da vida. Mas a vida continua trazendo novidades, né? Da dinâmica, aí, né? O... É, então é... você sempre tem que aproveitar as oportunidades que a vida oferece para reforçar aquilo, para mostrar para o seu cachorro, ensinar aquilo. E, e isso é uma dificuldade para as pessoas, porque nesse caso foi isso, né? Ela, ela pegou muitas coisas, estava perfeita, mas uma exposição ali que não foi cuidadosa acabou gerando um problema, né? E falta um pouco de respeito das pessoas com os cães mesmo, assim. as pessoas acham que o cachorro é obrigado a ser amigo de todo mundo, e ele precisa ter esse direito de querer ou não interagir com as pessoas, né? então esse é um, até uma, um bom tema para um próximo vídeo, porque o ser humano tem esse hábito de querer impor a sua vontade em relação aos animais, né? Uhum. E, e não é assim que funciona O bichinho tem assim, o seu direito de querer ou não Ser amigo de um... seu me... Meu melhor amigo pode vir aqui E o Max não querer ser amigo dele E aí não tem conversa Eu não, eu não vou brigar e Deixa ele ficar na dele é é, Acontece E aí no tempo dele Se ele tiver interesse, ele vem interagir Fica curioso e vem, aí tudo funciona Quando força, barra, gera esse tipo de problema E, e é isso né? É, então, sociali... cuidados.
1: Claro, a socialização.
0: A socialização passa muito pelo respeito, né? o que o
1: Luciano falou. Entender qual é o limite de até onde você pode ir com o seu cão ou com o cão de outra pessoa. Isso vai muito da nossa consciência também, da conscientização das pessoas em como lidar com os animais. Agora, Luciano, um, um, eu separei aqui, né, como a gente sempre faz, algumas coisas e algumas perguntas que as pessoas acabam mandando para a gente pelo Instagram ou quando entram em contato mesmo, uh, pedindo informações sobre o trabalho, enfim. O filhote pode dormir na cama da família? É um crime, não pode? Eu acho que pode. Né? Se a pessoa não se incomoda, se a pessoa... É, não tem nenhum problema de dormir com o cachorro em cima da cama, eu não vejo problema nenhum. Né? É, é importante que o cachorro tenha um espaço dele, para que no momento né, em que ele também queira ficar sozinho, ele tenha o um espaço dele. Ou no momento em que você quer ficar sozinho na sua cama, você coloca o cachorro lá e ele não vai querer te morder quando você encosta
0: nele para tirar é. da cama. Sim. Né? Mas... ou então ou então é muito comum que a pessoa vai se virar na cama para se ajeitar o cachorro morde ela Isso. aí não dá certo quando está assim, por exemplo já, casos que eu já vi pessoalmente é, um casal com com um chihuahua que é um cachorro minúsculo que o marido tinha que sempre dormir primeiro porque se ele se, ele, se o cachorro deitasse com a esposa ele não deixava o marido deitar na cama então, essas coisas aí viram problema e tem que é, resolver isso. Mas problema não tem nenhum. Os meus bichos são todos liberados para dormir com a gente. Cachorro, gato. Em um dia frio, junta a galera toda na cama e fica aquele bolinho do amor. Né? Todo não mundo tem, junto.
1: Não tem coisa melhor, né?
0: <risos> é, no calor, aí vem quem quer. Aí é o contrário. No, é, mas no frio, é, a tendência é que junta a galera toda. É. E é gostoso, eu gosto, né? Pra mim não tem problema. É, é engraçado,
1: né? Porque falando um pouco da, da, da nossa vida pessoal, né? O Luciano falando aí da família multiespécie dele. A gente, quando adotou o doutor Mouse Beer, né? Hoje ele tem 17 anos, mora com a minha mãe, né? Depois que eu me casei, ele ficou com ela. Mas ela era uma que falava assim: cachorro na minha cama nunca. Hoje ele é praticamente um travesseiro para ela, né? ou o contrário, né? Ela é um travesseiro para ele yeah. e vai falar para ela que não é para colocar o cachorro na cama. Né? Então é uma questão assim muito pessoal. Normalmente, quem gosta de cachorro, quem gosta de bicho, não tem problema nenhum de ter o próprio bicho ali. Claro que a gente tem que tomar esses cuidados, como você não falou, de um cachorro passar a morder. Alguém, quando sobe na cama, ficar possessivo com aquele recurso, né, daquele ambiente, enfim. Mas não existe uma proibição de você colocar o
0: cachorro para dormir com você. E é importante tirar aquela, aquela, aqueles, é, aqueles mitos da frente, né? É, ele não vai se sentir o líder de nada por dormir com você, ele não vai sentir que domina nada, esquece esse papo, é furado. O cachorro não tá preocupado com isso, nem passa pela cabeça dele ser o líder de alguma coisa ou dominar alguma coisa. Ele só dorme com você porque ele gosta de você, é mais confortável, é quentinho e é isso. Tem seu cheiro. Simples assim. Exatamente. É, ele quer ficar junto e quer dormir junto, passar a maior parte do tempo junto com você. É isso. É isso. O, o,
1: Luciano, outra coisa que o pessoal fala bastante, né? É... E aí você até mencionou no começo do, do, do assunto de hoje, né? Que <risos> ah, o treinamento só pode começar depois de seis meses. E aí tem uma outra questão. A, a, a janela de socialização, de acordo com a literatura, né? Para muitos cães varia aí entre a, o quarto mês, sexto mês, dependendo do tamanho, enfim. Tem, tem uma variação aí. Mas, bem grande. Bem grande, mas... Uh, você falou uma coisa que é muito importante, a socialização é para a vida inteira. claro que existe, né, cientificamente já está comprovado que existe um período maior em que o cão tem uma facilidade maior de fazer essa socialização, que é nessa fase inicial de filhotes, mas nada impede de você fazer uma socialização com um cachorro de dois anos, de dez anos, de oito anos, enfim. Então, a gente também tem que não, não se prender a essas regras, né? Ah, o cachorro é, vacinou, né, só pode passear depois que vacinar e tomar todas, é, castrar e tomar todas as vacinas depois de seis meses. Aí você não fez o período de socialização com o cachorro e vai expor ele a primeira vez na vida com um monte de estímulo, né, numa situação que ele nunca viu, na, no que a gente chama na janela do medo. né? Que depois dos seis meses tem a janela do medo. Então, é... Esses prazos a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala de filhotes, né?
0: É assim, mundo perfeito a gente faria tudo dentro desses prazos. Mundo real a gente faz quando dá, essa é a verdade. E não deixa de fazer. O grande segredo é não desistir do cachorro. Né? Tem muita gente que desiste porque o cachorro já tem cinco anos, então meio que abandona, desiste acha que o um cachorro não aprende mais. A pessoa vê ele aprendendo a aprontar um monte de coisa todo dia. E acha que ele não aprende coisa com o treinamento. É. Então, assim, é só observar. Ele está aprendendo. Talvez, é, não o que você queira, né? Inicialmente, porque, né? Mas ele está aprendendo. E, e não, tem, não pode desistir tão fácil. Assim. Claro que, às vezes, o... o o processo fica mais demorado, um pouco mais complexo, um cachorro de 5, 6, 7, 10 anos. Mas ele vai melhorar, vai mudar alguma coisa. E isso é importante, não pode desistir do cachorro nunca.
1: E, e, é... e essa questão da vacina, tem que esperar mesmo tomar todas as vacinas para começar
0: o processo? Então, cara, é um bom dilema isso, né, polêmico assim. a, gente, a gente gosta de botar fogo Aqui, né, nos assuntos É, cara, assim, eu vou falar por mim Eu não, assim, Sabe aquela, aquela coisa assim Não tô dizendo que isso é o ideal E que as pessoas devam fazer Com os meus cães Eu começo isso tudo antes de terminar Minha esposa é veterinária E a gente assume o risco Basicamente é isso é, Mas Se a pessoa tiver Quiser seguir todo a ideia do veterinário, tal, daquele protocolo todo, então assim que terminar, comece o mais rápido possível, né? porque existe um risco ali de sair antes disso terminar. Mas dá para adaptar alguma coisa, né? de repente você sai com o filhotinho no colo ali na rua, só para ele ver algum estímulo, e você trazer aí umas visitas à sua casa, é, dá para começar alguma coisa ali para já não ser um, um choque muito grande quando ele for realmente para o mundão. Isso.
1: É claro que você não vai colocar, soltar um filhotinho de dois meses num matagal que tá cheio de bicho, que você não sabe o que, que tem ali, que ele pode pegar algum ou verme. No,
0: ou no próprio cachorro -drama. Ou no
1: próprio cachorro num parque, né? enfim. Mas você levar, por exemplo, num shopping com o um cachorro no colo para ele ver pessoas passando, ouvir os barulhos aquela uh, os estímulos visuais todos, olfativos sem ter contato com o chão é totalmente viável normalmente a gente faz isso né? então todo esse processo que a gente está falando aqui é porque são criados mitos que depois viram problemas comportamentais uh, na vida do cachorro né? e aí a família acaba também sendo prejudicada com isso um, um outro ponto aqui uh, bem polêmico Castração, Luciano. A gente falou Sim, da vacina, é, né? A, a castração é. também é um tema bem polêmico. Quando as pessoas perguntam pra gente, e aí, devo castrar, não devo castrar o meu filhote? É.
0: Então, eu acho que é aquela coisa individual na situação. Né? É, tem muitos casos que, eu, que eu, eu ainda acho que castrar vai ser interessante. Porque é muito fácil eu chegar para a pessoa e falar que não é bom castrar Mas quem vai conviver com o cachorro dentro de casa, um macho inteiro marcando território, coisas assim Ou um macho agressivo, é a pessoa e não eu, então fica muito fácil eu falar isso para ela Tem que se colocar na, na situação do, da, do tutor, né? para ver o que, que é o ideal, que se realmente vai ter uma, uma função castral ou não uma casa que tem vários cães, então a castração acaba sendo importante para não ficar gerando filhote aí, que já tem muito no mundo, não precisa de mais, né? E algumas situações realmente eu vejo melhora, por exemplo, macho adulto muito agressivo, a castração eu já vi na prática muitas vezes, eu não li no livrinho, nem fui, né, na prática vendo ali melhoras, às vezes pequenas, às vezes grandes, não é uma coisa matemática, assim, né? Então, mas eu vejo uma melhora, assim, e depende do motivo da, da, da agressividade também, né? É, se for uma crise, agressividade que foi apreendida, né? Assim, uhum. falar dessa forma, aí não vai fazer muita diferença. Mas tem umas coisas que tem uma genética envolvida, tem esse fator da testosterona ali, isso, uma coisa mais territorial, vai ajudar. E... Mas, no geral, quem puder mantém o cachorro do jeito que, der, que ele nasceu, né? é, mas é difícil de, de, de bater o um martelo é, se deve ou não deve, né? cada situação, cada caso é um caso. É, temos que analisar sempre o
1: indivíduo né? e, e aquela família, enfim, as, as características daquela família, o ambiente onde o cachorro está. Então, tem a questão genética, tem a questão do ambiente né, e tem a questão do convívio social. Né? Então, é claro que você ter um cachorro macho inteiro que demarca o tempo inteiro, você fazer uma educação sanitária com esse cachorro vai ser muito mais difícil. Existem uh, alguns implicativos aí. Uh, ao mesmo tempo, se você tem um cachorro que é muito medroso e você castra ele, você corta a testosterona, que é o hormônio da coragem, então ele vai, não vai deixar de ser medroso. Ele pode ter um quadro piorado. Né? Então é importante sempre avaliar cada caso, buscar a orientação de veterinário, buscar orientação de adestradores, comportamentalistas, enfim, de pessoas que entendam realmente do assunto e vão poder te oferecer ali o pró e contra de cada situação,
0: né? para fazer uma decisão dessa. É, basicamente a pessoa não pode ter em mente Que castrar vai melhorar o comportamento Do cachorro, não necessariamente Na maioria das vezes não vai mudar nem um pouco é, E também não necessariamente o cachorro vai engordar sabe? Aquelas coisas Assim, é, A pessoa deixa de passear com o cachorro só dá, Enche ele de comida E ele só dorme E aí põe a culpa na castração também né? Isso. Tem muito disso Pode ter até uma predisposição maior até Pode até ser, mas se ele fizer atividade Não vai engordar, né? É, então tem Todas essas questões ligadas à castração É, é uma indicação Para alguns casos, e aí tem que avaliar Esses casos, não é mais Como antigamente que a gente falava castra Todo mundo, agora castra Quem vai ter realmente um efeito Positivo é, e,
1: e, e tem um, um ponto Importante Alguns veterinários recomendam Por exemplo, uma castração Muito cedo É num filhote, numa fêmea, por exemplo. Eu já tive uma aluna que a orientação que ela recebeu do veterinário foi castra em três meses, antes do primeiro ciclo. Tem a ciência aí, tem gente que vai defender, tem gente que vai meter o pau. Pois é. Então, é, a pessoa decidiu seguir a orientação do veterinário. Tudo bem, se ela pesou ali a situação e não teve nenhum impacto né, para o cachorro, né a decisão é dela. Ah, e tem gente que fala assim, não, eu vou esperar o primeiro cio, vou cruzar o cachorro uma vez e depois vou castrar. Então, também tem outras consequências em função disso. né Se você está falando, por exemplo, de um macho que monta muito, você deixar ele cruzar a primeira vez e depois castrar, você não vai resolver o problema dele montar, porque ele vai ele já vai ter tido essa experiência que, teoricamente, ele não teria antes, né? Se ele tivesse sido castrado. Então, tem esses essas situações que a gente tem que tomar sempre cuidado é, na hora de decidir, porque a vida é uma vida que a gente está falando. Né? E as consequências, é, vocês que, que vão ficar com o cachorro por 10, 12, 17 anos, que vão saber como lidar com ele vão ter que arcar com essas consequências aí por esse período.
0: É, alguns bons anos atrás, eu ia falar alguns, mas são vários alguns, né? <risos> é, existia esse, essa, essa ideia e praticamente todos os veterinários sugeriam a castração muito cedo, porque eles falavam que diminuía a incidência de vários problemas de saúde. Nas fêmeas principalmente Hoje em dia já tem uma vertente Hoje em dia já há vários tempos também Uma vertente que pesa um pouco E diz que não é tão assim Que não muda tanto Assim, Eu tive fêmeas que ficaram é, Que não foram castradas Tive várias assim, Eu tive, talvez azar Todas elas tiveram piometra Que é infecção uterina e tiveram que castrar de urgência Então tem tudo isso, se né? corre o risco eu não quis castrar e aí como elas não eram reprodutoras, não tinham, é, não, não cruzavam, né? acabaram tendo esse problema. Não sei se é por falta de cruzar ou isso interfere ou não. Não estou entendendo esse, esse mérito. Mas eu tive que castrar de urgência. Então é difícil, né? É uma situação difícil porque muitas vezes o, o veterinário mais atual ele diz para não, não castrar e aí o cachorro tem esse problema. É. Que não teria se tivesse castrado cedo, e às vezes castra cedo e tem outros problemas. É, é saúde, né? Não é matemática. Assim, né? é, não dá para ter certeza do que vai acontecer. Então, é. É, mundo perfeito, vamos falar assim, mundo perfeito, o cachorro não seria castrado. Né? Porque aí ele estaria do jeito que ele nasceu, tal. mas no mundo, no mundo perfeito ele teria mundo. Natural ele teria alinhadas a fêmea tal, e aquilo estaria funcionando. né Como a gente não cruza, e é o ideal que não cruze mesmo, porque é, a não ser que você seja o um criador, um selecionador de uma raça tal, aí tudo bem, é, acaba não usando tudo aquilo que está ali, né? Toda, toda, a, toda a parte reprodutiva do cachorro tal. E aí pode gerar algum problema? Talvez. Então, conversa com o veterinário. Conversa com o adestrador, com o um profissional de comportamento e aí chega no consenso do que pode ser melhor para você, especificamente para o seu caso. Acho que é o melhor caminho. Correto. Acho que para a gente matar a
1: castração, no bom sentido, fica é... <risos> a frase do Luciano. Se você está pensando em resolver um problema comportamental do seu filhote castrando, esquece essa situação e pede ajuda de um profissional para trabalhar o comportamento dele. Acho que esse é o recado, né, Luciano? Pois é, é isso aí. E, e para a gente finalizar o nosso vídeo sobre as fofurices dos filhotes, é, uhum. o que, que a gente não deve fazer quando a gente pega um filhote, quando a gente traz um filhote para casa? É, dentro de todos os cuidados aí, mordida, educação em xixi cocô, enfim, o que, que a gente não deve fazer que vai prejudicar bastante o comportamento do filhote quando ele crescer.
0: Eu acho que antes do filhote chegar, seria, o que deveria fazer é planejar, né? não pegar o filhote por impulso, eu acho que é o que não deve fazer isso, porque eu sei como é. Todo mundo, pô, a gente trabalha com adestramento porque a gente gosta de cachorro, né? porque a gente é apaixonado, é louco, assim, só fala disso, quase, reúne é, Yuri, eu, Thiago e mais alguns um amigos adestradores A gente só fala de cachorro Então a gente entende muito bem como que funciona O filhotinho é bonito, não existe filhote feio é, Não importa a raça, se é, tem raça, se não é. é Às vezes adulto ele não fica tão bonito Mas filhote ele é sempre bonito e, e quando você pega o filhotinho no colo, por exemplo É irresistível mesmo Mas o ideal é planejar Ver se você tem condição, se você tem tempo, se você tem paciência, se você tem condição financeira, porque você vai gastar dinheiro, porque você vai gastar com veterinário, com ração, com tapetinho higiênico, com treinamento. Isso tem gastos aí que são para resto da vida, durante 10, 15 anos, depende do, do porte do cachorro. Então, acho que esse é esse o principal. O que não deve fazer é comprar por impulso, porque é uma vida e tem necessidades tem, tem um monte de coisa envolvida ali importante E que não dá para comprar por impulso e depois largar o bicho e Sofrendo ali, é, tendo uma vida horrível Porque a pessoa que teve um momento ali de, de que não se controlou E comprou o bichinho sem precisar e sem, sem ter condição de ter esse bicho Perfeito, acho que acrescentando só
1: ainda nesse chapéu do impulso é, eu acho que dá para a gente colocar duas situações aqui. Uma é se você tem um filho pequeno que está pedindo para você comprar um cachorro de idade presente para ele e você fazer a, a vontade do seu filho achando que ele vai tomar conta do cachorro. Né? Então, aí você vai ter um problema muito grande. Então, se você é, não vai assumir a responsabilidade por criar um cachorro, você tendo um filho e falar, ah, eu deixo presente para o meu filho, ele vai cuidar, esquece que você está criando um grande problema para sua casa. E uma outra situação que eu acrescentaria aí é a pessoa que quer adotar um vira-lata, né? porque existe muita campanha é, não compre, adote, e cada um sabe o que é melhor, se é melhor comprar um cachorro de raça que você já sabe o tamanho, já sabe como que ele vai crescer, enfim, ou um vira-lata que você não sabe o que vai ser ali na frente. E aí a pessoa chega na numa instituição, numa ONG, enfim, escolhe o filhote porque é bonitinho e cai na, na ideia de que, olhando aquele filhote, a pessoa que está te, te, te vendendo, te dando cachorro, vai falar que ele vai ser um cachorro pequeno, que ele vai caber no seu apartamento de 30 metros, eu já vi filhotinhos que eram desse tamanho e a pessoa comprou falando, garantiu que ia ser um porte pequeno e virou um mamute de seis meses, então não caia nessa ideia, se você está pensando né, simplesmente em, ah vou adotar porque eu sou a favor da campanha e não quero comprar um cachorro, então esqueça esse critério da adoção de filhote porque por porte. né? Aí, se você quer garantir um vira-lata de porte pequeno, pega já um adulto para não
0: ter problema. É, porque todos eles nascem pequenos, né? Pois é. Desde o São Bernardo até o Chihuahua. Claro que na proporção, mas quando você vê um filhotinho de 15 dias de São Bernardo, você não acredita que ele vai ficar do tamanho que ele fica quando adulto.
1: Pois e é.
0: às vezes a gente tem grandes surpresas com vira-latinhas, assim. A Frida mesmo que eu resgatei. É, recentemente, né? Ela era bem pequenininha, ela quadriplicou de tamanho, assim. Ela está bem mais, é mais alta que o Max, que é um bulldog francês, magrelona, comprida, e, e tá com seis meses agora. Então, ela vai crescer mais ainda. E não parecia. Então, é assim. É uma, é uma vira latinha loteria, né? <risos> pois é. Então, é isso,
1: gente. Acho que Filhotes é, é sempre um tema que rende bastante. né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, é, coloquem aqui nos comentários para a gente. É, eventualmente a gente pode fazer mais um cão concentrado no assunto, falando sobre filhotes, aí já tratando é, as perguntas que vocês mandarem para a gente, porque é um tema que a gente gosta muito. E se deixar, a gente vai falar a tarde inteira de filhotes. É, mas fica, acho que deu para a gente... Abordar muitos, muitos pontos importantes aí, deixar alguns recadinhos aí para vocês refletirem, né, na hora de pegar um filhotinho, seja comprando ou adotando, é, o importante é que vocês se responsabilizem por essa vida. Né? E a gente agradece mais uma vez. Luciano, você queria falar mais alguma coisa?
0: Não, é isso, tá. Vamos. Tá vamos ter filhote, que é muito bom. <risos> é, é, foi gostoso, né? Filhote é uma coisa boa é, demais. É uma Tem delícia. De casa, é muito bom.
1: Dá todos trabalho. Tipos, né?
0: Dá de trabalho, tipos, mas é muito exemplo, legal. É, de todas as espécies, inclusive humana, né? É Com certeza. <risos> então tá bom, galera. Mais uma
1: vez agradecemos aqui. Ficamos por, a, por esse concentrado no assunto de hoje encerrado mas voltaremos em breve com mais um assunto que vocês vão gostar bastante e compartilhem aí se vocês gostaram do vídeo ajudem a gente a divulgar um pouco o nosso trabalho e disseminar essas informações Luciano, valeu, até a próxima, grande
0: abraço valeu, abraço Termina aqui, concentrado no ar.